0: Und da ist die Folge 90 unseres Retail Innovation Radios. Heute mit dem Thema Social Media von vorne bis hinten. Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel. Da sind wir wieder. Folge 90 jetzt mittlerweile. Meine Güte, die Zeit vergeht recht schnell. Ich kann mich immer noch an die erste Folge erinnern. Aber ja, so schnell wird man älter. Gut, aber es geht jetzt um ein wichtiges Thema Social Media. Wir reden ja jetzt alle gerade in Lockdown-Zeiten von dem Thema Sichtbarkeit zu erlangen. Und das wollen wir in dieser Folge mal ausführlich beleuchten. Für alle die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Frank Rehme. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Innovation und speziell auch Innovation im Handel. Und wir legen jetzt einfach mal mit dem Thema los. Ja, in erster Linie geht es ja erstmal los, dass man in Social Media eine gute Arbeit macht, nachdem man, muss ich immer vorausschicken, eine gute Webseite schon hat. Das haben wir schon mal im anderen Podcast dieses Thema behandelt und natürlich auf Google gut findbar bin. Dafür habe ich natürlich meinen Google My Business Eintrag dementsprechend nach vorn gebracht. Das ist auch in vielen, vielen Seminaren, Webinaren vom Kompetenzzentrum Handel mittlerweile beleuchtet worden. Ich kann gerne mal den, den Link zu den entsprechenden Webinaren hier auch mal in die Shownotes packen. <lacht> Aber es geht darum, diese beiden Hausaufgaben müssen gemacht sein. Wie gesagt, die Webseite und der Google My Business Eintrag. Und dann geht's los mit Social Media. So, und wenn wir an Social Media denken, dann müssen wir natürlich immer an Zielgruppen denken. Wo finde ich meine Zielgruppen denn überhaupt? Welche Plattform ist da die richtige? Und da muss ich mir ganz klar Gedanken drüber machen und auch mal schauen, wo meine Kundinnen und Kunden sich dementsprechend aufhalten und dann aussuchen, auf welchen Social-Media-Plattform ich mit meinem Angebot dementsprechend glänzen möchte. So und danach richtet sich natürlich auch: Wie sehen denn die Beiträge aus, die ich da drauf pack? Sind es denn hauptsächlich nur Bilder? mit ein bisschen Text mit dazu oder mache ich gar ein Storytelling? Wir haben hier schon in anderen Folgen mal drüber gesprochen, wie das Ganze aussehen könnte, bis zum Livestream-Shopping sogar, wo ich kleine Videos natürlich auch dementsprechend mit reinstelle. Aber da kommen wir jetzt mal drauf, dass wir mal so einen Überblick geben, wie man am besten vorgeht. So, und bei Social Media fällt vielen natürlich das Thema Facebook ein. Und eigentlich ist man im Facebook-Konzern eh gefangen, weil äh, man entweder auf Facebook oder auf Instagram unterwegs ist oder vielleicht sogar auf, ähm, auf WhatsApp. Und diese drei gehören natürlich alle, Mark Zuckerberg, dem Großen. Und genau da muss einem klar sein, dass man sich natürlich datenschutztechnisch komplett in einer Welt begibt, in der es eigentlich keinen Datenschutz gibt. Aber nützt alle nichts. Können wir jammern, wie wir wollen. Unsere Kunden sind da und deshalb müssen wir da sein, wo unsere Kunden sind. Und da können wir die Faust in der Tasche stecken oder auch irgendwie anders mal dumm gucken. Aber letztendlich muss ich da sein, wo meine Kunden sind, ob es mir passt oder nicht. Denn was mir passt als Händler, ist eigentlich Piependeckel egal. Ich muss das machen, was den Kunden passt. So, da legen wir los. Bevor ich äh, irgendwo ein Post absetze, muss ich natürlich hingehen und auf der, ähm, der Facebook-Seite, wenn ich denn mit Facebook letztendlich da beginne, erstmal ein paar Informationen rüberbringen, die extrem wichtig sind. Und zwar muss ich wirklich ein Impressum haben. Ich muss genau eine Datenschutzrichtlinie, der Witz in Form eigentlich, auf Facebook-Datenschutzrichtlinien dementsprechend zu erklären. Aber muss man machen, man muss den Leuten erklären dass die Daten natürlich in den USA liegen und da dem Patriot Act oder dem Cloud Act unterliegen. Und da muss man den Kunden drüber informieren, gesondert nochmal, damit er weiß, worauf er sich da einlässt. Ist aber aus meiner Erfahrung heraus den meisten Kunden eh klar, wenn die auf Facebook sind. Ja, dann muss ich natürlich meine Kontaktdaten wie Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Name meiner Webseite dementsprechend angeben. Und wenn ich kann auch... Dementsprechend die Öffnungszeiten. So, und dann fängt schon Storytelling an. Ich muss Infos geben zu meinem Unternehmen, vielleicht sogar zu der Geschichte des Unternehmens. Gut ist immer ein schönes Titel- und Profilbild. Da muss man auch auf die Maße achten. Die sind da 940 mal 510 Pixel. Und natürlich, dass das auch auf dem Smartphone bzw. auf dem Desktop-Computer gut gezeigt wird und nicht abgeschnitten wird. Sollte man immer selber probieren auf seinen eigenen Devices, ob die ganze Geschichte passt. So, ja, dann sollte man auch das Facebook-Konto mit dem Instagram-Konto verbinden und ähm, dann auch schauen, wie man das Ganze dann miteinander sauber verknüpft bekommt. Ist wichtig später, wenn man darüber verkaufen will, aber dafür später mehr. So, dann fange ich praktisch schon an mit den ersten Posts und das ist eine Geschichte, da muss ich mir erstmal ein paar Gedanken machen. So, und äh, ich werde jetzt hier da natürlich ein paar Produkthinweise geben. Aber die kommen jetzt letztendlich aus der Erfahrung, die wir in vielen Projekten in dem Bereich gemacht haben. Also los geht's. Also erstmal muss ich mir Gedanken darüber machen, wie mache ich eigentlich eine Zeitplanung meiner Posts? Und da ist natürlich abhängig von meinem Portfolio, was ich im Angebot habe. Ist das eher ein saisonales oder ist es etwas Allgemeines? Sind es irgendwie Selbstbelohnungsprodukte oder reine Versorgungsprodukte? Und da empfiehlt sich, mindestens dreimal die Woche irgendetwas abzusetzen. braucht man auch, um in dem Algorithmus immer wieder mal oben zu bleiben und damit natürlich auch in der Timeline der Kunden weiter zu bestehen. So, und da sagen wir immer... Schau dir nach, wann die beste Zeit ist, auch zu posten. Wann ist deine Zielgruppe wohl am besten zu erreichen? Ist sie besser morgens, abends? Da muss man sich vorher Gedanken drüber machen, um das ganze Thema für sich rauszukriegen. Da gibt es aber hier auf Zukunft des Einkaufens auch Wunderbare Informationen in den Büchern, die die Heike Scholz mal zusammengestellt hat, zu dem Thema, wie man sich seine Zielgruppen genau aussucht. Ich verlinke dieses Buch aber hier auch nochmal in den Show Notes, denn da geht es darum, wie man Personas erstellt und daraus dementsprechend dann auch ableiten kann, wo und wann erreiche ich die am besten. So, und dann muss ich mir Gedanken machen, wie poste ich denn am besten? Also, wenn ich anfange, erstmal mit ein paar Bilder, empfiehlt sich immer, wir sind total bilderlastig in unserem Mediennutzungsverhalten. Und deshalb muss ich natürlich gute Bilder machen. Unsere Empfehlung ist da immer, dein eigenes Smartphone auch zu benutzen. Und da gibt es eine App, mit der man wunderbar die Bilder auch bearbeiten kann. Die heißt Canva. C-A-N-V-A. Ähm, kann man sich gerne mal anschauen. Wir haben da wirklich die guten Erfahrungen mit dieser App gemacht, weil die kann letztendlich alles und bei der Gestaltung der Posts hilft die ungemein. So, neben den Posts, die man da macht, muss man sich natürlich Gedanken darüber machen, gibt es auch noch saisonale Posts. Alle kennen ja diese Weihnachtsposts und so weiter. Und äh, da eignet sich natürlich das außer der Reihe auch zu tun. Und da kann man sich überlegen, wie kann ich jetzt speziell meine Kunden mit meinem Angebot an diesen speziellen Feiertagen oder auch Anlässen, müssen ja nicht immer Feiertage sein, auch erreichen. So, und dann kann ich natürlich auch interaktive Posts machen. Das heißt, die Kunden auch mal etwas fragen. Was haltet ihr davon? Oder wer kann uns Tipps geben hierfür? Was ist für euch das Beste? Und dadurch kriegt man die Leute dazu, dass sie auch kommentieren unter den Posts. ist auch wieder wichtig für den Algorithmus, dass man da einigermaßen nach oben kommt. Das Ganze kann man natürlich auch noch dann anreichern mit Gewinnspielen und natürlich auch auf lokale Events, Ereignisse, Aktionen und Neuigkeiten hinweisen, wenn man seine lokalen Fans, die man letztendlich hat, sprich wenn man kleiner Händler in der Stadt ist und damit dementsprechend auch die Leute aus der Stadt erreichen will, kann man das natürlich immer in Zusammenarbeit mit den lokalen Events, Ereignisse, Aktionen und Neuigkeiten dementsprechend machen. Ja, dann geht's weiter. Facebook ist das eine. Jetzt kommt aber Instagram ins Spiel. So, und da habe ich natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, weil Instagram das ganze Thema der Hashtags wunderbar auch mitbedient. So, und da sollte man sich natürlich Gedanken darüber machen, was sind überhaupt die passenden Hashtags für mein Angebot und für mein Unternehmen? So, und da sollte man nicht mehr, also sieben bis acht passende Hashtags und vielleicht ein bis zwei ja, man nennt die Branded-Hashtags, also die zu meinem Unternehmensnamen passen, dementsprechend ähm, sollte man sich aussuchen. Ja, und dann muss man natürlich gucken, ob die Branded-Hashtags, die man ausgesucht hat, nicht schon von anderen auf Instagram verwendet werden. Oder vielleicht sogar da in der Schmuddelecke landen. Also muss man wirklich ein bisschen aufpassen und die einfach mal durchgehen. So, und genau bei der Hashtag-Auswahl sollte man auch eine gute Balance finden zwischen allgemein und spezifisch. Das heißt, äh, zu spezifisch geht keiner drauf, zu allgemein kriegt er zu viele Treffer. Da muss man dementsprechend gucken, dass, dass man da eine goldene Mitte findet. Und natürlich nur Hashtags benutzen, die auch zum Inhalt des Posts passen. So, dann kann man auf Instagram natürlich auch Stories posten. Und äh, da kann man auf jeden Fall den Nutzern zeigen, was so hinter den Kulissen abläuft. Sprich so Making-ofs mal oder auch so Dinge, wenn ihr eine Manufaktur habt. Wie wird eigentlich das oder jenes hergestellt? Und da kommt immer sehr gut an, dass man Fotos, Videos zeigt... Ankündigungen auch dort teilt und um Fragen auch mal machen kann zu dem Thema. Fragen an die Follower stellen, hat man gerade bei Facebook ja auch schon mal gehabt. Und natürlich ähm, Formatmöglichkeiten wie Slider-Sticker, Umfragebarometer, äh, stellt mir eine Frage-Sticker noch mit einbauen und natürlich ähm, die Story zu nutzen, um Angebote, Angebote Promotions und coupon -Codes zu vermitteln. Ja, und die zeitliche Begrenzung dabei ist allerdings 24 Stunden, danach sind die weg und das ist natürlich ideal für kurzfristige Angebote. Ja, und die Videos in den Instagram-Stories, die dürfen nur maximal 15 Sekunden lang sein, aber wenn man ein längeres hat, wird das eben halt in diesen 15 Sekunden Schnitten unterteilt und die werden dann hintereinander ausgespielt. Ja, dann äh, ein Video, da muss man dementsprechend auch aufpassen. Man muss äh, ein Video haben, was maximal 60 Sekunden lang ist. Ansonsten geht das in dieses IGTV rein, also Instagram Television. Und äh, da werden natürlich auch längere Videos genommen. Aber da muss man dementsprechend aufpassen. Wir empfehlen echt immer 60 Sekunden. Aber da muss man in den ersten 15 Sekunden schon erklärt haben, warum es wichtig ist, dort auch dann länger zuzuschauen. Man muss praktisch in den ersten 15 Sekunden das Versprechen machen, was man an Inhalten später auch noch rausbekommt. So, ein kleiner Hinweis aber nochmal zu dem IGTV. Ähm, die Videos dürfen maximale Länge von 60 Minuten haben, aber maximal 3,6 Gigabyte groß sein. Das Dateiformat sollte MP4 sein und natürlich das Videoformat 16 zu 9, also 1920 mal 1080 Pixel. So, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Hört man auch schon an dem Puls der Musik hier. Und zwar an, dem, an das Thema Interaktion. Ich will natürlich wissen, wie viele Menschen gucken sich eigentlich meine Beiträge an und äh, wie interagieren die damit. Und deshalb ist die Interaktionsrate eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um zu gucken, ob meine Posts auch die richtigen sind. Das heißt, man sollte auch zwischendurch immer mal wieder schauen, ob man damit überhaupt die, äh, den Nerv der Menschen trifft. Wenn man eine Interaktionsrate hat von Mikro-Klein, weiß man, dass man an seiner Qualität der Posts arbeiten muss. So, und wie äh, berechne ich die? Ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich zum Beispiel 10.000 Follower habe, und habe 500 Interaktionen, dann kann man sich ausrechnen, dass das genau 5% sind. So und jetzt weiß man nicht, ist 5% gut, ist 5% wenig und da kann ich äh, echt ernüchternd nur sagen, 5% ist schon verdammt gut. Man geht so davon aus, dass ungefähr eine Interaktionsrate von mehr als 1% als gut anzusenken wird. So, dann ist noch ein Punkt, den man äh, in jedem Fall machen sollte. Man sollte schauen, dass man Beiträge reinbringt, die die Leute teilen. Und möglicherweise auch, dass die Leute, wenn die irgendwie ein Produkt von euch gekauft haben, das auf eurer Seite auch nochmal posten. Dazu sollte man die immer wieder animieren. Solche Dinge auch zu tun, kann man auch über Gewinnspiele pushen. Und da kann ich echt nur immer empfehlen, macht eure Kunden, eure Follower zu Multiplikatoren von eurem Thema. Ja, und dann äh, schaut mal, was eben eure Wettbewerber machen. Wie sind die da eigentlich unterwegs? Womit erzielen die gute Posts? Und da kann man sich ja einiges abgucken. Ich bin immer so ein Freund davon, besser gut kopiert. Als schlecht selbst erfunden. So, jetzt noch mal kurz zum Thema Hardware, da haben wir auch ein paar Empfehlungen zu geben. Also wir haben super Erfahrungen gemacht mit Smartphones, mehr braucht kein Mensch. Die Smartphones haben heute so gute Kameras, kann ich echt nur empfehlen, um den Einstieg zu machen. Ähm, da hat man auch die passenden Apps mit bei. Ähm, ich sag mal so Beispiele, wir haben ja gerade schon von Canva gesprochen. Aber es gibt hier auch Kamera äh, Plus, mit der man auch gute Bilder machen kann, kostet 3,49 Euro. Äh, Ucam ist äh, wirklich gut für Selfies. Und Focus ist äh, eine App, mit der man Bilder auch gut freistellen kann, so ähnlich wie der Porträtmodus bei Apple. So, und für die Fortgeschrittenen kann ich echt eine super Empfehlung machen. Und zwar gibt es eine Vlogger-Kamera von Sony, die wirklich alle Belange abdeckt, kann man wunderbar in 4K super Filme mitmachen, auch in der Connection sofort mit dem Smartphone. Ihr habt die Bilder auch sofort auf dem Smartphone und ähm, das ist die Sony ZV1. Also wärmste Empfehlung, ich arbeite auch sehr gerne mit der zusammen und bei mir liegt so ungefähr, dass ich ähm, ungefähr zwei Drittel mit dem Smartphone mache und den Rest eben halt mit der Sony. So, so viel dazu jetzt. Das waren erstmal die Themen, die ich mal so rüberbringen kann. Ich werde alles hier noch in die Shownotes dementsprechend verlinken. Wir haben ja auch so ein Guide zum Thema Social Media Tipps und Tricks, den werden wir hier mit runterhängen und ähm, möchte aber jetzt mal auf ein Thema reingehen, verkaufen. Verkaufen im Internet, verkaufen in sozialen Medien hat folgenden Vorteil. Wenn ich einen eigenen Webshop habe, muss ich die Leute auf meinen Webshop holen. Wenn ich in Social Media direkt verkaufen kann, bin ich in der Timeline der Leute. Sprich, die müssen nicht aktiv irgendwo www.deinwebshop.de oder so eingeben, sondern die finden dein Angebot direkt bei sich in der Timeline. Und das ist mein heißer Tipp an der Stelle. Guckt, dass ihr es schafft, dort reinzugehen. Und da haben wir so Beispiele auch schon gehabt, wie äh, Fräulein Mode und Wohn in Ratingen, kann ich echt mal eingeben. Guckt euch das Ganze bei Instagram mal an, wie die das machen. Die sind da wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Die machen sehr gute Stories hier, auch home Stories sogar und verkaufen Fashion in dem Bereich und machen alle 14 Tage sogar ein Livestream-Shopping. Ist auf äh, Zukunft des Einkaufens auch schon mal gut beschrieben worden. Packe ich hier in die Shownotes dementsprechend mit rein. So. Und dann gibt es natürlich viele Startups, die irgendwie hochkommen und sagen, Mensch, ich helfe jetzt mal den, ähm, den Händlern, wie die im Internet verkaufen können. Und haben dann irgendwelche Apps oder Webseiten an den Start gebracht oder lokale Online-Marktplätze, haben wir ja auch schon viel drüber geredet. Und dort kann der Händler dann sein Angebot reinpacken. Schade leider, denn... Da muss der Kunde wieder speziell auf eine Seite gehen oder sich eine App runterladen. Und wir haben hier Ausschau gehalten nach Lösungen und sind auf eine kleine Company gestoßen. Map Ads heißt die Lösung und die machen folgendes. Die sind in der Richtung unterwegs, dass die dem Händler eine kleine App an den Start geben, mit denen er seine Bilder machen kann seine Artikeltexte und dann muss der Kunde nicht irgendwo auf eine Webseite oder in eine App reingehen, sondern die Angebote landen direkt in den Social-Media-Timelines der Zielgruppen. Das ist ein ganz anderer Ansatz als bisher. Ich fand es so spannend, dass ich dazu ein Interview gemacht habe und das hören wir uns jetzt mal an. map habe ich jetzt hier am anderen Ende sitzen und zwar den Daniel Schütz und den Marius Ruhrmann. Grüß euch. Hi, Hi grüß grüße. Dich.
1: So, Jungs, und jetzt stellt euch mal vor, was macht ihr überhaupt? Ja, genau, vielleicht erst einmal zu uns, zu der Person. Ähm, mein Name ist Daniel Schütz, ähm, ich bin Wirtschaftsingenieur, habe längere Zeit im Ausland gelebt, Silicon Valley und so weiter. Ähm, ja, und habe dann mit dem Marius jetzt die Map als GmbH gegründet.
2: Genau, ganz kurz zu mir. Ich bin, habe keine Auslandserfahrung, bin nicht so weit gereist wie Daniel. Marius Kohlmann mein Name. Ich komme gebürtig aus dem Sauerland, habe hier in Siegen Wirtschaftsinformatik Bachelor, Master, ziemlich erfolgreich abgeschlossen und bin bei Mappets, wo der technische Part von uns beiden. Genau.
0: Und jetzt ähm, kam der auf mich zu und haben gesagt, Mensch, wir haben da so eine Lösung, wie lokale Händler besser verkaufen können. Und dann gehen wir bei mir normalerweise, wenn ich diese Ansprache höre, gehen bei mir immer sofort ein paar Klappen zu, weil die Anfragen bekomme ich nämlich in der Woche dreimal. Ne? Wo einer sagt, pass mal auf, ich habe jetzt hier so eine Lösung, eine ganz tolle App, ich habe hier einen ganz tollen lokalen Online-Marktplatz oder irgendwelche Dinge und damit rette ich jetzt den Handel in Corona-Zeiten. So. Und äh, dann habe ich aber mal mir eure Geschichte er, genauer angeguckt und festgestellt, fuck, das ist ja voll anders, was ihr <lacht> macht. Ne? Und äh, insofern war ich dann erstmal hellhörig geworden und habe mich mit euch beschäftigt. Und genau das, was ihr anders macht, das erklärt jetzt mal unseren Hörerinnen und ja. Hörern.
1: Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal, die Idee kommt eigentlich ursprünglich nicht von uns. Die Idee kommt wirklich von den stationären Händlern. Wir haben von Tag 1 an mit wer weiß wie vielen stationären Händlern zusammengearbeitet und wir haben wirklich ganz genau zugehört, wo der Schuh drückt. Und ich glaube, deswegen ist unsere Lösung jetzt auch so anders und passt auch so gut in den Markt. Wir haben dann angefangen zu entwickeln und ähm, dann wurde uns immer wieder gesagt, so ja, nee, die Sache wollen wir anders haben, die Sache muss besser sein und die Sache kann ich nicht machen, weil ich kein Know-how habe. also haben wir wirklich Tag für Tag, waren wir in Verbindung mit den stationären Händlern und haben halt dementsprechend dann die Software entwickelt. Und die ganze Sache, die jetzt dabei rausgekommen ist, wir
2: Kann man eigentlich in einem Satz gut zusammenfassen. Also mit unserer Lösung können Einzelhändler standardbezogenes Marketing machen und das quasi mit kkm Aufwand. Also die benutzen unsere App, gehen durch den Laden, scannen Produkte ähm, und in dem Zuge werden die Produkte digitalisiert und wir nehmen die Produkte und spielen die über die gängigsten Kanäle aus. Das heißt, wir machen Google Local Inventory Marketing, wir machen Facebook Marketing, wir machen Instagram Marketing, wir stellen sogar Videos für die Einzelhändler und spielen die über YouTube, aber auch über ähm, Facebook und Instagram aus.
1: Ganz genau. Und die Sache halt komplett automatisiert. Der stationäre Händler digitalisiert seinen Laden und im Hintergrund übernimmt unsere künstliche Intelligenz, sage ich jetzt mal. Die fängt dann an, ähm, sich die einzelnen Kanäle anzugucken und bespielt dann Google Local Inventory. Das sind wir einer von zwei Partnern in Deutschland, die äh, mit Google Local Inventory beziehungsweise mit Google da enger zusammenarbeiten. Wir erstellen automatisch Facebook-Videos und Facebook-Posts. Die laden sich dann automatisch hoch zur passenden Zeit und wird dann auch nur den Leuten präsentiert, die auch wirklich Interesse an dem Produkt in dem Moment haben. Und das Ganze machen wir auch bei YouTube. ist eine Besonderheit. Wir machen standortbezogenes, standortbezogene Werbevideos bei YouTube. Genau, und die ganze Sache kommt sehr, sehr, sehr gut an. Bei Konsumenten sowie auch bei dem stationären Händler.
0: Ja, und da ist der Unterschied, wo ich dann äh, sofort Ohren wie Rhabarberblätter bekommen habe, als ihr sagtet, nee, bei uns gibt es keine App oder man nee. muss nicht auf www .e meinen Stadtmarktplatz gehen oder so, sondern ihr seid da, wo die Kunden sind, nämlich in deren Timelines, in YouTube, in Social Media und solche Geschichten alle. Und das ist ja der große Unterschied, ich sag mal, diese klassischen lokalen Online-Marktplätze und wie sie alle heißen, die haben ja immer die Problematik, dass die sehr anbieterorientiert sind und deshalb den Enduser meistens vergessen und äh, den Anlass, warum man auf diesen Online-Marktplatz www www.irgendwas draufgehen soll oder ähm, sich irgendeine App runterladen soll, diesen Anlass überhaupt gar nicht mehr im Blick haben. Und dieses habt ihr komplett ausgeschaltet. Genau. Weil ihr kein Frontend baut für den Endkonsumenten, sondern in deren Frontends eigentlich drin sind, die die immer benutzen, die Social Media.
2: Ich würde das aber beleuchten, was du gesagt hast, Frank. Wir holen genau die Leute da ab, wo sie sich aufhalten, den ganzen Tag. Gerade in Zeiten von Corona, jeder ist digital unterwegs, jeder nutzt Facebook, jeder guckt sich YouTube-Videos an. Und das war genau unser Ansatz. Hey, warum einen eigenen Marketingkanal oder irgendeine Plattform nutzen? Wir nutzen einfach schon bestehende Kanäle und bespielen die bestmöglich standardbezogen für die Einzelhändler.
1: Genau, auch im Hintergrund dahin, dass der stationäre Einzelhändler diese Sache selber machen will, aber zu so allen keine Zeit dafür hat. Und er hat auch teilweise dann eine technische oder, oder in den meisten Fällen kein technisches Know-how. Wie mache ich die Sache? Und wie gesagt, bei uns wird alles von der Software übernommen. Äh, wir arbeiten da mit maschinellem Lernen. Wir erheben halt eine Riesenmenge an Daten. Und anhand von der Daten können wir halt die Kanäle nochmal besser bespielen. Und von daher ein rundum sorglos Paket für den stationären Händler. Ich bin wirklich mit einem Schlag, äh, habe ich wirklich die Omnichannel Präsenz auf der digitalen Seite direkt erschlagen. Jetzt ist bei mir die
0: große Frage letztendlich, weil ihr dieses Thema KI ja reinbringt. Ne? Also wieder ja viel auf Messen, Konferenzen unterwegs, da macht ja jetzt jeder ja. KI. Obwohl ja. jetzt, äh, muss ich einschränken, IBM schwenkt schon mal los. Die haben das Thema KI jetzt hinter sich gelassen. Die fangen jetzt mit Quantum Computing an. Ne? Also da wird jetzt die nächste Sau durchs Dorf getragen. Genau. Aber erklärt doch ja. mal hier unseren unseren Publikum jetzt letztendlich, was denn ihr im Bereich KI da letztendlich macht oder ob das nur ein Algorithmus ist, der ein bisschen mehr kann als addieren oder so?
1: Genau, also die KI, die übernimmt uns die Balancierung der einzelnen Kanäle vor. Also wir können jetzt die einzelnen Kanäle in den, mit den verschiedenen Formaten bespielen, wie Posts, Videos, Google Local Inventory und so möglich und so weiter. Sorry, ähm, Dahinter hat aber immer der stationäre Händler ein Budget. Wir sagen jetzt einfach mal, wir haben ein Monatsbudget von, ich sage jetzt einfach mal 100 Euro. Und die 100 Euro, die, wenn ich jetzt einfach nur bei Facebook reintue, dann verpuffen die ganz, ganz schnell. Bevor die 100 Euro investiert werden, guckt unsere Software sich die einzelnen Kanäle an, guckt sich die Produkte von den stationären Händlern an und sagt, okay, der hat die und die Produkte und die und die Produkte kann ich am besten in dem und dem Mix bewerben. So, dass ich zum Beispiel das Budget äh, ausgebe für 30% äh, YouTube-Werbung zum Beispiel dann 20% Facebook-Ads und dann 30% Facebook-Videos, Instagram-Videos und 20% Google Local Inventory. Und so habe ich wirklich bei jedem stationären Händler habe ich einen anderen Mix an Marketing.
2: Genau, und hier aus jedem, aus jedem Kanal fließen auch andere Daten. Also das heißt, wir wissen, je mehr Daten wir sammeln, desto besser wissen wir auch, okay, welches Produkt oder welche Kategorie, welche, welche Art von Produkten kommt in welchem Kanal besser an. Und das können wir dann dadurch machen, dass ganz, ganz viele Einzelhändler bei uns angeschlossen sind und wir quasi aus dem Vollen schöpfen, aus einem richtig großen Datenpool.
0: Sehr cool. Und jetzt äh, ist aber die KI in Richtung Kanäle. Ähm, wenn ich jetzt ein Anbieter von Hundefutter bin, mhm. schafft denn eure KI es denn auch, dass nicht die Katzenbesitzer da angesprochen werden?
1: Genau, das also ist ja der, die, der
0: große Punkt, dieses Thema Losgröße 1, personalisierte Werbung und solche Sachen alle hinzukriegen. Da ist ja die große Kunst letztendlich bei. Also KI für, zur Kanalauswahl ist klar, aber genau. letztendlich die richtigen User auch ansprechen.
1: Genau, also wir gucken uns ein Produkt an. Wenn wir schon mal ähnliche Produkte beworben haben, ist natürlich für unsere KI umso leichter. Unsere KI muss man zugeben, die muss natürlich lernen. Wenn jetzt ein ganz neues Produkt ist, müssen wir lernen aber unsere KI liest natürlich auch Inhalte, te, äh, Produktbeschreibungen und so weiter und sagt, ah okay, hier geht es um Katzen und so weiter und wird dann wirklich die Werbung auf, ich sage jetzt mal, Katzenbesitzer, Katzenliebhaber zuschneiden und dann halt komplett alles im Hintergrund, ohne dass der Händler da irgendwie Hand anlegen muss. Also die Sache war uns ganz wichtig, dass der Händler, dass dem die Sachen aus die Hand genommen werden, weil es ein Riesenaufwand im Tagesgeschäft. Ich bin ein stationärer Händler, ich habe vielleicht zehn Angestellte und muss mich dann auch nebenbei noch um die ganzen Sachen kümmern. Und da haben wir, sind wir immer wieder auf dieselben Probleme gestoßen und haben uns gedacht, hey, komm, wir müssen den Leuten die Arbeit aus der Hand nehmen, die brauchen ein verlässliches System. Und bei uns haben sie halt äh, ein verlässliches System, welches die ganzen Sachen im Hintergrund macht.
0: Super, wenn jetzt... Ähm, äh eine Stadt, eine Händlergemeinschaft und so weiter. Wenn die sagt, Mensch, hört sich jetzt gut an, was wir da im Podcast gehört haben. Wie können die auf euch zukommen? Wie finden die euch? Wie läuft so ein, Ach so, genau, wie läuft so ein Projekt ja. überhaupt ab? Wie fangt ja. ihr an? Wie ist die Vorgehensweise? Ja.
1: Marius, sorry, ich rede die gibt mir zu auf. Genau, also
2: da haben wir uns äh, für eine sehr, sehr, sehr simple Methode entschieden. Das heißt, der Einzelhändler kann unsere App herunterladen und direkt loslegen. Er muss gar nicht, also kann gerne mit uns Kontakt aufnehmen, aber er muss nicht. Also, er ist, das heißt, er sucht nach der Map Ads App im App Store bei Google oder Apple ähm, und kann dann sich direkt automatisch onboarden. Das ist so ein ganz Schmaler Prozess, kann dann äh, Informationen zu seinem Geschäft angeben und kann dann direkt loslegen, Produkte zu erstellen. Und im Hintergrund äh, ziehen wir schon die Strippen und machen dann zum, zum Beispiel so einen Facebook-Post für ihn oder Google Local Inventory. Und er muss sich nicht um die Einrichtung kümmern. Er muss sich nicht darum kümmern, dass die Produkte jetzt richtig aussehen oder sowas. Das, das macht alles quasi unsere Software.
1: Genau. Und die Software ist umsonst. Ich kann anfangen, meinen Laden zu digitalisieren, ganz umsonst. Ich lade mir die App herunter. Mit der Hilfe der App kann ich meinen Laden digitalisieren, gehe mit dem durch meinen Laden durch mit der App, scanne meine Produkte ein. Wenn ich keine ERN-Nummern habe, kann ich ein Foto von dem Produkt machen. Ähm, dann legt unsere App bzw. die Software automatisch Filter über die Produkte, so dass die dann auch ähm, dementsprechend kanalkonform sind. Genau, und so fange ich an, meinen Laden zu digitalisieren. Und das Ganze ist umsonst. Ähm, die Sachen werden bei Local Inventory hochgeladen. Und sobald ich dann wirklich ernsthaftes Marketing betreiben will, kann ich ganz individuell ein monatliches Budget aussuchen. In der App in Form von einem Slider kann ich sagen, ich will 100 Euro investieren, ich will 500 Euro investieren und so weiter. Genau, also wir haben wirklich versucht, dem Endnutzer beziehungsweise dem Händler so einfach wie möglich zu machen.
2: Und da noch ein Einschub. Wir haben auch gesehen, dass der Einzelhändler Raum zum Atmen braucht gerade jetzt im Lockdown ist vielleicht nicht unbedingt viel Marketingbudget da und der Einzelhändler hat pro Monat immer die Möglichkeit mehr zu investieren natürlich mehr Marketingbudget, wenn es vielleicht vor Weihnachten ist, das Weihnachtsgeschäft mitgenommen werden soll oder halt auch in schwierigen Phasen Anfang des Jahres da auch mit dem Marketingbudget ein bisschen runterzugehen. Also es passt sich quasi kann sich flexibel an die Bedürfnisse des Einzelhändlers anpassen.
0: Super. Das heißt also wenn man als Händler in die Digitalisierung will, braucht man nicht warten, bis sich 30, 40 Händler in einer Stadt gefunden haben, die sich irgendwie zusammentun und irgendwie einen lokalen Online-Marktplatz machen, sondern jeder kann unabhängig und genau. wenn er der Einzige ist in der Stadt, bei euch
1: mitmachen. Ganz genau. Also einfach äh, runterladen. Die Leute können auch gerne auf unsere Webseite gehen, www.mapads.net. Mapads wird geschrieben, m-a-p-a-d-s.net okay. Da kann ich mir dann einfach die App runterladen zur Digitalisierung von meinem Laden. Wenn die Leute ein ERP-System haben mit gepflegten Daten beziehungsweise Warenwirtschaftssystem, können die sich auch gerne bei uns melden. Wir können die Schnittstelle herstellen zum Warenwirtschaftssystem und dann läuft alles auch die Digitalisierung und so weiter beziehungsweise das Marketing zu 100 Prozent automatisiert. Da muss der Nutzer wirklich gar keine Hand mehr anlegen.
0: Super. So, dann ähm, stelle ich natürlich die ganzen Infos hier in die Shownotes rein. Sag besten Dank. Für eure Zeit.
2: Ja, wir und drücken die Daumen,
0: dass äh, jetzt viele bei euch aufspringen, denn ich muss ehrlich sagen, ich war davon begeistert von dem ganzen Thema vielen, und vielen kann Dank. an alle, die die hier zuhören, auch nur mal sagen: Meine Empfehlung äh, besser als alles das, was ich bis jetzt in dem Bereich gehört habe.
2: Klasse. Ja, super. Dankeschön.
0: Okay. okay. Bis dann. Okay. Vielen Dank. Ciao. Ja, dem ist fast nichts mehr zuzufügen. Ihr habt jetzt gehört, welcher Vorteil sich daraus bietet, finde ich eine coole Sache. Und zugleich äh, kann ich echt nur ermutigen, geht in dieses Thema Social Media rein. Gerade jetzt in Lockdown-Zeiten sieht man, dass die Händler, die dort aktiv sind, auch noch wunderbar verkaufen. Natürlich werden die damit nicht das gleiche Volumen erzeugen wie mit einem geöffneten Laden. Aber sie bleiben bei ihren Kunden in Erinnerung und darum geht's. So, das war's für heute. Ich wünsche euch viel Erfolg. Bleibt gesund und macht vor allen Dingen fette Beute da, wo es geht.